0: Witajcie w Park Firm, podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Cześć wszystkim. Jesteśmy po ostatnim wyścigu przed przerwą wakacyjną po Grand Prix Węgier. No i szczerze powiedziawszy zapowiada się na to, że będziemy mieć naprawdę mnóstwo tematów do obgadania. Wyścig zarówno kwalifikacji, jak i sama niedziela przyniosły nam naprawdę sporo emocji ale też no, myśleliśmy wszyscy, że spokojnie udamy się na przerwę wakacyjną. Nie będzie się działo za wiele, będziemy oglądać Instagrama i śledzić po prostu na jakim jachcie akurat który kierowca się wygrzewa. Natomiast no, padok rozgrzany do granic możliwości z innych powodów. Z powodów silly season tego rynku transferowego. Które na dobrą sprawę zaczął się jeszcze przed weekendem, czyli ogłoszeniem Sebastiana Wetela, który powiedział, że kończy karierę po tym roku. Więc jak to wszystko skomentujecie, może jeszcze zaczniemy przed waszym komentarzem od komentarza jednego z naszych widzów. Karol, którego serdecznie oczywiście pozdrawiamy dorzucił jeszcze swoje zdanie odnośnie tej kwestii usprawienia sprintów. Jego zdaniem powinniśmy wprowadzić obowiązkowy pit-stop, tak jak my też mówiliśmy, że to jest chyba takie najprostsze rozwiązanie, żeby nie było tego kunktatorstwa i żeby kierowcy po prostu cisnęli i wprowadzić też trochę rozgrywki, rozgrywki taktycznej w sobotę, natomiast Karol prosił nas też do odniesienia się do kwestii, której może zacytuję, mam wrażenie, że zmiany, które chce wprowadzić FIA względem dobijania, czyli porpoisingu i lobbing Mercedesa oraz ich kierowców to nic innego jak część dealu po poprzednim sezonie, aby nie wnosili protestu do wyników z Grand Prix Abu Zabi, tak? I Karol chciałby znać nasze zdanie na ten temat. Szczerze powiedziawszy, po ugodzie Ferrari z 2019 roku, kiedy sami pozwolili sobie w ramach pokuty, że tak powiem, za nielegalny silnik, pozwolili sobie skręcić ten silnik na 2020 rok, no ja jestem w stanie we wszystko w Formule 1 uwierzyć i w każdy deal, w każdą ugodę. W, myślę, że dowiemy się prawdy za kilka lat dopiero. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie.
1: Tak, no tutaj mi się wydaje, że taką główną rzeczą jest to, że prawdy nigdy nie poznamy, albo no faktycznie są, zostanie ona nam przedstawiona w którejś książce za kilka lat, ale tak samo jak wydaje się, to może taką troszeczkę teorią spiskową, na, jak się usłyszy no to, o tym no, pierwszy raz, wiecie. tak z drugiej strony to jest Formuła 1, jakby to jest polityka i jestem w stanie, jeżeli ktoś by mi powiedział, że to faktycznie miało miejsce i byłoby to potwierdzone, to bym się nie zdziwił. Także znaczy jest, ja to, jest tak, to możliwe.
0: Ja powiem tak, że pod płaszczykiem, z, koszt, znaczy pod płaszczykiem względu bezpieczeństwa można bardzo wiele rzeczy przepchnąć w Formule 1, które niekoniecznie do względu bezpieczeństwa się odnoszą. Ferrari... I Red Bull bronią się przed tymi zmianami na przyszły rok, no jak mogą tylko tak. Mówią, że to jest absolutnie niepotrzebne i trzeba po prostu inaczej zbudować boli tak, jak oni to zrobili. No i tych problemów z dobijaniem ostatnio jest dużo, dużo mniej. Dużo mniej się o tym mówi. Natomiast no to to Wolf powiedział, że były jakieś tam eksperymenty przez lekarzy prowadzone, że takie drgania w jednostek chyba herców, tam było między 1 a 2 herce, mogą doprowadzić, tak długotrwale występujące, mogą doprowadzić do uszkodzenia mózgu nawet. Natomiast w porpoisingu, nie wiem czy on to mierzył w swoim Mercedesie, mm. było to nawet 7-8 Hz, tak? długotrwałe przez praktycznie cały wyścig. Także może jakieś względy bezpieczeństwa też oczywiście odgrywają tutaj rolę. No natomiast no bywały już takie sytuacje, gdzie różne zmiany w Formule 1 się pojawiały i też mówiono, że to jest kwestia bezpieczeństwa, później się okazywało, że na przykład na ten, przypomina mi się od razu kwestia usunięcia tankowania z Formuły 1. Mhm. Tyle było mówienia, że to jest niebezpieczne, ile wypadków było zerwanych tych węży tak, do tankowania, kiedy kierowca za szybko odjechał i mówienia, że to jest niebezpieczne, to się może zapalić. tak Były zresztą no takie tak, przypadki tak. w historii. A później się okazało, że Flavio Briatore najgłośniej o tym krzyczał. Usunięto tankowanie i się okazało, że Renault miało najbardziej wydajny silnik w następnym roku i <głos> najmniej tego paliwa musieli wozić i zyskiwali na tym na okrążeniu. tak? Także różnie to bywa. Chcielibyście coś dodać jeszcze w tej kwestii? Bo jak tak trochę się rozgadałem.
1: A tutaj wydaje mi się, że ja osobiście gdybym miał wybierać, też byłbym przeciwnikiem e, takiego lobbowania, wprowadzenia zmian, ponieważ jak widzimy, no część zespołów potrafiła zbudować samochód, który nie ma tego problemu, przynajmniej w tak znacznym stopniu. Także e, ja osobiście byłbym przeciwko wymuszenia tego, skoro widać, że się da, prawda, że się mm -hmm. da zrobić samochód, który, który jeździ, którego aż tak bardzo nie dobija. Ee, więc yy, no, Mercedes Gra w gierkę, jest w pełni zrozumiały, jest to polityka, natomiast osobiście jestem przeciwny.
2: No Tak samo też myślę, że odnośnie tych gierek tutaj bardzo mocno się włączyli kierowcy Mercedesa, czyli Lewis Hamilton i George Russell, bo dziwnym trafem tak, tak to się szczęśliwie dla Mercedesa złożyło, że kiedy pojawiły się właśnie e, informacje od FIA, że będą jakieś przepisy, że będą tutaj ograniczenia i ben, będzie tutaj FIA działało w tym kierunku, żeby ograniczyć to dobijanie, e, to... Nagle plecy zarówno George'a, jak i Louisa stały się o wiele są w o wiele lepszym stanie, już ich tak bardzo nie mhm. wolą po wyścigach, oczywiście w międzyczasie Mercedes uporał się ze swoimi problemami ten samochód nie dobija już tak mocno jak to było w przeszłości no ale on nadal dobija to nie jest tak, tak że, że, że ten problem w zupełności zniknął także sporo jest tutaj, sporo jest tutaj polityki, sporo jest tutaj jakiś teatru, trochę. teatru bardzo dużo teatru ale myślę, że jeszcze, że powiedziawszy, bardzo nie chciałbym, żeby, ten, żeby to okazało się prawdą, bo ja już, że mm -hmm. już mam dość wracania do Abu Dhabi 2021 i budowania na tym e, kolejnych jakichś, nie wiem, teorii, czy po prostu uważania tego za oszustwo, za nieoszustwo, że to było ustawione dla Red Bulla, dla kogoś innego. Już po prostu chciałbym, żeby cały świat Formuły 1 poszedł do przodu i, i, i po prostu już żył kolejnym sezonem.
0: No dobrze, to w takim razie Karolu, dziękujemy Ci bardzo za podzielenie się zdaniem na, na ten temat i, i wezwanie nas do, do dyskusji na, na temat Mercedesa. Jeżeli chcielibyście wyrazić swoje zdanie, to oczywiście zachęcamy Instagram, Pan Bruder możecie śmiało do mnie pisać na pewno te kwestie, poruszymy w następnych odcinkach. Natomiast przejdźmy teraz już do właściwej kwestii, wróćmy do tego, jak wam się podobało Grand Prix Węgier i na razie tak ogólnie, może bez wytykania palcami, kto najbardziej zawinił w tym wyścigu. <grytanie> no,
1: Jakby Ja oglądałem ten wyścig, jak byłem dosyć zmęczony, bo przyznam, że oglądałem ten wyścig około północy, chwilę przed północą, yy, po powrocie do domu i Wydawał się on dla mnie o tyle ciekawy z samego początku, że mieliśmy naprawdę po, po samych kwalifikacjach mieliśmy tak rozłożonych kierowców, że no to był gwarant ciekawego wyścigu i on był ciekawy, naprawdę był emocjonujący pod wieloma względami. E, mieliśmy kilka fajnych manewrów wyprzedzania dzięki nowym konstrukcjom samochodów, mieliśmy naprawdę e, uważam niespodziewane przetasowania na torze, e, jeżeli chodzi o, 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 o samochody, które się ze sobą biły w danym momencie na torze, natomiast było to też podyktowane strategiami na których jeździli kierowcy. I do tego myślę, że zaraz przejdziemy. Eee, natomiast e, pod sam koniec wyścigu byłem trochę zmęczony, troszeczkę przysypiałem, bo oglądałem na leżąco, ale po prostu straciłem nadzieję, że coś się jeszcze zadzieje. Myślę, że wielu z nas oglądając ten wyścig liczyło, że chwila, ten wyścig nie może się skończyć w taki sposób. A on się skończył w taki sposób, w jaki się skończył. Także e, byłem nieusatysfakcjonowany na pewno e, po, po tym czego się spodziewałem, po kwalifikacjach, które uważam, że były no, świetne.
0: Hej, Piotrek.
2: E, tak, no tutaj ja się Z zgadzam. Jak e, często na Hungary Ringu mieliśmy tutaj, oglądaliśmy przez lata, sporo, dosyć sporo było procesji na tym torze, bo jednak mm -hmm. przez lata tak. było bardzo e, ciężko tutaj wyprzedzać. Tak po raz kolejny można pochwalić te nowe konstrukcje, że rzeczywiście pozwalają one na więcej walki na to, żeby te bolidy jechały za sobą bliżej i naprawdę sporo się działo też w trakcie tego wyścigu cały czas wróciły te demony przeszłości jeśli chodzi o Formułę 1 i o opady deszczu w trakcie wyścigu bo to co widzieliśmy na przestrzeni ostatnich lat bo dosyć często że ma padać, ma padać, ma padać co chwilę zespoły są kolejne prognozy pogody, że za 5 minut, za 10 minut pojawiają się krople deszczu, a ten deszcz nie chce porządnie spaść, także znowu mieliśmy powrót do e, tych wielu obrazków, które oglądaliśmy w przeszłości, także tutaj właśnie pod kątem strategicznym był bardzo ciekawy ten wyścig. E, dużo się działo, dużo manewru wyprzedzania, także pod kątem czysto e, tak odkładając emocje na bok, to był naprawdę bardzo dobry wyścig, e, ale byłem bardzo zły na koniec. Naprawdę, byłem, byłem już, już, już po prostu byłem zmęczony brakiem kompetencji.
1: Ja muszę aż powiedzieć, że jak skończyłem oglądać wyścig, to byłem jak ten mem z mema Kazukit. Wait a minute. <śmiech> <śmiech> to nie miało się tak skończyć, to nie miało się tak zadziać. Ale to do tego chyba zaraz przejdziemy.
0: No tak, to no może ujawnię trochę widzą, zazwyczaj jak przygotowuję taki ramę naszej dyskusji poszczególne punkty to krótko je opisuję natomiast drugi punkt po podsumowaniu takim wstępnym jest zatytułowany po prostu Ferrari z kropką kropka, tak, kropka kropka nienawidzi. Nienawidzi Zdecydowanie. <laughs> także powiedzcie mi jak to jest możliwe, bo ja szczerze powiedziawszy, no nie będę ukrywać, tak, bo jako dzieciak zawsze kibicowałem Ferrari i Schumacherowi i zawsze z tym Ferrari sympatyzowałem, tak. Staram się dosyć trzeźwo patrzeć, nie jako fanboy, na formułę, natomiast no mam trochę słabość do skuderii i zawsze trzymam kciuki, żeby jak już mają ten dobry bodit, to żeby wywalczyli to mistrzostwo, bo czekają na nie już strasznie długo, tak. No, ja się czułem trochę jak kibic reprezentacji Polski na dużym turnieju, tak? Jest wielki hype. Wszyscy czekają na to, że o, może Polacy wyjdą z grupy, może jakiś półfinał, może się trafi już tam promocje w supermarketach, że telewizor za złotówkę, kiedy Polska dotrze do półfinału. Co cztery lata jest tak, jak tak. nasi grają po czym przychodzi pierwszy mecz i jest takie uderzenie obuchem w tył głowy
1: i zostaje 11 stripsów, 11 otwinków.
0: <grystwa> tak, dokładnie jest
2: kiepska pierwsza połowa, później porażka tak. <grystwa> pierwszym meczu
0: <grystwa> tak, dokładnie i trener, który mówi, że są dobrze przygotowani, tak? tak to trochę wygląda w y przypadku Ferrari i jak mówiłem, że ja już nie do końca wierzę w ten zwycięski marsz Ferrari jak brzmią teraz słowa Binotto mówiące, że mogą wygrać kolejnych 10 wyścigów, tak? no mi ręce, bo po prostu opadają i nie jestem w stanie uwierzyć, jak można było to w ten sposób wypuścić. Myślę, że gdyby wzięli starzystów, nie wiem, czy są starzyści strategii wyścigowych, ale myślę, że gdyby wzięli jakieś naprawdę ludzi z toru, to nie wpadliby na tak ciekawe rozwiązanie jak genialni strategzy Ferrari i myślę, że trochę się tutaj no miarka przebrała, tak? Jeżeli chodzi o cierpliwość kibiców, bo i myślę, że nie tylko kibice Ferrari byli po prostu wściekli na ten zespół. Bo zepsuli nam na dobrą sprawę walkę o Mistrzostwo w tym roku.
2: Tak, tak. zdecydowanie. No, Ferrari już e, nie pierwszy raz, no bo na tę strategię Ferrari narzekamy od lat na dobrą mhm. sprawę. E, aktualny strateg Ferrari e, jest w tym zespole i na dobrą sprawę ma bardzo długą E, historię już e, e, zawalonych wyścigów. No przy, e, najlepiej sobie można przypomnieć to, ile razy Sebastian Vettel miał e, kapcie w trakcie wyścigu, mm -hmm. bo za długo był trzymany na torze. To do to, 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 takich rzeczy dochodziło. E, a w tym momencie to, co Ferrari zrobiło, jeśli chodzi o strategię, e, no to jest kryminał. To jest po prostu kryminał. To jest niedopuszczalne, żeby zespół z e, takim zapleczem, zespół z takim samochodem, no bo nie oszukujmy się, Ferrari jest na równi z Red Bullem, nawet momentami na niektórych torach, jest po prostu lepszą. Mm -hmm. Samochód Ferrari jest lepszą konstrukcją. Także mają, naprawdę mają dwójkę świetnych, utalentowanych kierowców, naprawdę mają wszystko, żeby walczyć o ten tytuł w tym sezonie, a na własne życzenie, czy to ze względu na strategię, czy to ze względu na niezawodność samochodu, czy też koniec końców też na poszczególne błędy swoich kierowców, no po prostu sami na własne życzenie pozbawiają się możliwości w ogóle za o zawalczenie o ten tytuł, no bo nie oszukujmy się. Ja jeszcze przed tym wyścigiem mówiłem, że no jest szansa, że myślę, że wszystko się może wydarzyć, no nie, nie, już się nie może wszystko wydarzyć, to jest niemożliwe, tym bardziej, że Mattia Binotto, co, co, on idzie cały czas w zaparte, on cały czas mówi, że on nic nie musi zmieniać, że jest wszystko ok, chillera, utopia, jest on super. świetny
0: zespół strategów.
2: O, o, Świetny zespół strategów, który nie słucha kierowców, bo Charles Leclerc w trakcie wyścigu parokrotnie mówił, że opony sprawują się dobrze. Że dobrze się czuje na tych oponach i ma dobre tempo na tej oponie, na oponach pośrednich. Mimo tego zespół kompletnie zignorował te jego, te jego komunikaty, ściągnął go wcześniej niż zamierzali i wrzucił go na twarde opony. Na opony, które były wolniejsze, które w ogóle się nie sprawdzały i to nie jest tak, że Szarlak był pierwszym, pierwszym kierowcą, pierwszym zawodnikiem, który dostał te opony w trakcie o, tego wyścigu. Były dwa Alpine, był Kevin Magnussen, by, byli inni kierowcy i wszyscy mieli z tym problem. Na dobrą sprawę Alpine jakoś się wykaraskało z tego, bo jechali bardzo długi przejazd i oni zjechali tylko na jeden stop I to mhm. tylko tylko dzięki temu, na dobrą sprawę, ten, ta strategia z twardymi oponami w jakikolwiek sposób
0: yy, zadziałała, także no, yy, no dobrze, to może wyrzaczmy. przedstawmy listę grzechów strategicznych Ferrari. Startują na twardszej mieszance niż cała czołówka i hmm. powinni zjechać de facto później, tak? Tak, Żeby mieć czysty tor jeździć swoim tempem, nawet jeżeli nie będą w stanie wyprzedzić Racela. Takie było założenie chyba. Hmm? że te opony też będzie, będą bardziej wytrzymałe i będą mogli, mimo że to jest tor, który wybitnie sprzyja podcięciu, hmm. będą w stanie po prostu czystym tempem wyścigowym y, zrobić sobie bezpieczną przewagę tak i y, y, nadgonić. Po czym George Russell zjeżdża i za nim zjeżdża Carlos Sainz, trącając sobie całą hmm. przewagę wynikającą z tak? opon. tak. Następnie, po czterech bodajże okrążeniach, czyli też za krótko, hmm. zdecydowanie, tam hmm. powinien chyba do 30 okrążenia dojechać. E, mniej więcej, tak? Hmm. A zjechał chyba szar na 22.
1: Zaznaczmy, dokładnie zaznaczmy, że tor był chłodny i było tak. chłodno. Więc jakby te opony I definitywnie powinny tak. dłużej pożyć. Inne,
0: tak. No, i zjeżdża Charles Leclerc, tak? Wyjeżdża przy okazji przed Carlosem Sańcem, który, no nie wiem, co on robił za tym kółkiem, ale tempa, tempa na pewno nie miał porządnego. Następnie Leclerc jedzie wygodnie na prowadzeniu, Ma Rassela, jedzie wygodnie na prowadzeniu, ma kilka sekund przewagi, Verstappen mm. zjeżdża, będąc na innej strategii i Ferrari panikuje. I zaraz potem ściągają Leclerca na twarde opony które w żadnym zespole nie działają. Jest wielkie zdziwienie, jak później Leclerc wyjeżdża i ma kompletnie przyczepności na zimnym torze, na najtwardszej oponie. Z ryzykiem i... deszczu. Z ryzykiem deszczu. Tak, z ryzykiem tak. deszczu. No nie wiem, naprawdę nie wiem. Później Sainz też jest chyba za wcześnie ściągnięty. Tak, on jest za wcześnie ściągnięty
2: i wrzucony na miękką oponę, która, która ma małe
0: szanse, żeby
2: dotrzymała do końca, na jakimś konkretnym tempie oczywiście, no bo to, to też nie było, to, to nie było ten kazus, nie wiem, właśnie z sezonu 2017 18 że tutaj groziło kapciem, no ale po prostu też widzieliśmy, że Carlos Sainz nie miał tempa po prostu, nie był w stanie się obronić tutaj przed mhm. Lewisem Hamiltonem.
1: No musiał myśleć o Bani opon przede wszystkim Dokładnie. w tej sytuacji.
0: No i jeszcze wisienka na torcie. Tempo lekarka jest tak tragiczne na twardych oponach, nie jest w stanie w ogóle ich dogrzać. Więc zespół go ściąga na no, kolejny pit stop i wrzucam mu miękkie opony, na których dojeżdża. Już totalnie mam wrażenie, miałem wrażenie zrezygnowane, nie chcący nawet za bardzo walczyć z Perezem. Mm. E, no jednak, gdyby to było na początku wyścigu, na pierwszym pit stopie, to myślę, że Leclerk by się przebił nawet przez Sainza. Ale tutaj już było po prostu taka zrezygnowanie, mam wrażenie, że no nie walczył za bardzo i, i trudno mu się dziwić. tak? Mhm. Więc no, długa ta lista, jak na jeden nie? Tak,
2: no, a najlepszym kontrastem do tego wszystkiego jest podejście tutaj Red, Red Bulla i tutaj popisała się świetnie szefowa strategii w Red Bullu, bo pierwotnie Max Verstappen miał startować właśnie na twardej oponie. Oni mieli startować na twardych oponach, zarówno chyba Sergio Perez również, ale na tym okrążeniu wyjazdowym z boksów na, na pola startowe kierowcy właśnie dali znać, że no słuchajcie, jest za zimno, nie dogrzejemy tych opon, musimy zmienić strategię, bo to nie zadziała. I cała strategia Red Bulla została przedefiniowana. No, Najlepszym przykładem to, co powinno zrobić Ferrari, to jest skopiować
1: jeden do jednego strategię Louisa Hamiltona.
2: Tak. Bo startowali na tej samej oponie, powinni zjeżdżać praktycznie w tym samym momencie. Byli
1: stosunkowo blisko siebie, więc jakby to jest dobry wyznacznik. dużo lepszym tempem. Dokładnie.
2: A no Louis no Hamilton skończył ten wyścig tylko 7, no prawie 8 sekund za Maxem Verstappenem. Biorąc pod uwagę, gdzie było Ferrari, a gdzie był Max Verstappen, w trakcie tego wyścigu myślę, że Ferrari mogło dowieść dublet w tym wyścigu. Tak, to jakby
1: ja nie wyobrażałem sobie innego wyniku niż faktycznie dublet, zanim by się zaczął. Bo Russell na miękkiej oponie kontra Ferrari na pośredniej. Okej, okay. jeszcze no Russell może troszeczkę sprint, uciec. Tak, Możemy mieć faktycznie w pierwszym stincie troszeczkę, troszeczkę może nawet walki. Ale ja nie, wyobra nie byłem w stanie sobie wyobrazić takiego zamieszania. To w ogóle nie przychodziło przez przy, przy, przez moją głowę żeby taka strategia w ogóle na tym torze się pojawiła. Szczególnie w taką pogodę. Więc tutaj wydaje mi się, że nie pamiętam, któryś z Was wrzucił na, na naszym czacie generator strategii tak. Formuły 1. <śmiech> Więc wydaje mi się, że zostało to bardzo mocno wykorzystane w zespole przed tym wyścigiem, w trakcie tego wyścigu, przepraszam, bo strategia wyglądała jakby była tworzona na gorąco, po prostu.
0: No to wyglądało jak panika po prostu, tak? Tak. Jeszcze aha, jeszcze najgorsze było to, że ha, może pięknie, może zadziała. Jak Co oglądałem na Sky TV, na iPhone mm. TV z komentarzem Sky TV, mm. 26 okrążenie, dzwonią do Binotto. Czy obawiacie się Maxa Verstappen'a? Wygląda bardzo szybko dzisiaj. Nie, nie obawiamy się jego tempa. <głosy> <głosy> Okej, okay, dobra, spoko. A Verstappen przecież był wtedy ile, 10 sekund za nimi? No,
2: to, to było y, dosyć krótko przed tym, jak y, no, jak ściągnęli właśnie Charles Harker w obawie przed McLean Verstappenem. No tragedia. No po prostu to była totalna tragedia. Jeszcze te obrazki y, Matibi, no to schodzącego z Pitwolu i idącego tam tak. w stronę Motorhomu, no to to, to jest
0: y, podsumowanie. To wyglądało jak sprawę. kapitan, który ucieka ze statku hmm. zanim patrzeć, zanim y, y, uciec jako ostatni, tak? <śmiech> kiedy tonie. Jak Claire Williams kiedyś. <głos> w Melbourne. E, no tak. No. Brakuje słów. Naprawdę brakuje słów i moim zdaniem nie zobaczymy zwycięskiego Ferrari, dopóki Binotto będzie zażądać zespołem, bo tam potrzebna jest po prostu jakaś... Nowy żantot jest potrzebny, który po prostu porozgania to Towarzystwo Wzajemnej Adoracji, które się chyba wytworzyło między Binotto a Zespołem Strategii i zaczną pracować tam ludzie, którzy naprawdę się znają na robociach.
2: Znaczy, no, myślę, że to jest po prostu kwestia tego, że nikt nie chce wziąć, zrobić porządku w tym z, z zespole strategii, no bo ten zespół strategii był jeszcze za pana Ari Bena, także to, tak. to,
0: to, to się ciągnie w tym zespole do dłuższego czasu i nikt z tym no, nic to nie robi. Na Twitterze zrobiły taką listę tak, 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 12 tak. błędów fatalnych strategicznych mm. Ferrari w ostatnich tam siedmiu latach. Tak, właśnie od sezonu 2016
2: było wyliczane tak. praktycznie każdy jeden błąd, a i tak yy, ludzie, w kim, ludzie w komentarzach dodawali kolejne. Także no, to pokazuje no, skalę tego i tutaj to jak Carlos Sainz bronił tych strategów, czy właśnie Mattia Binotto się broni cały czas. To no, to nie, no po prostu w Ferrari leży strategia. Oczywiście to nie są jedyne, jedyny problem Skuderii w tym momencie, ale to jest ich największy problem mhm. zdecydowanie największy.
0: No dobrze. Czy kończymy powoli roast i przechodzimy dalej do poważnych zespołów, czy, czy jednak... Tak,
1: I tak poszło łatko. No, no. ja, ja, no. ja,
2: ja się ja chyba po wyścigu. Ja myślę, że Mattia to powinien e, zostać tam, gdzie był na dobrą sprawę, czyli jako szef zespołu do, do rozwoju Bolidu jeśli chodzi o... Tutaj, tak. Y, y,
0: tak. Wcześniej, a później mm -hmm. odpowiedzialny za cały pion, że tak powiem... Techniczny. techniczny.
2: I jako za cały pion techniczny myślę, że Mattia jest naprawdę człowiekiem na odpowiednim miejscu. No bo ten, czy wcześniej jednostka napędowa, czy cały, y, 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 cała konstrukcja Ferrari naprawdę y, robi robotę, także... Pomijając problemy z
0: niezawodnością bolid jest super.
2: Tak, no dokładnie. Także... Tym, tym mógłby się zajmować, no ale jeśli chodzi o cały zespół, zarządzanie, za, za, za całym zespołem, to ja od razu nie byłem, szczerze powiedziawszy, przekonany, od momentu jak y, Arriva Bene odszedł, jak został ogłoszony właśnie Mattia no to, to ja już wtedy nie byłem za bardzo przekonany, no a teraz y, to, to się potwierdza po prostu.
0: Nie no, ja myślę, że... Nie skończy się na tym, że Binotto wróci na poprzednie stanowisko, bo Arriwemena odszedł głównie dlatego, że się tarli, bo tarcie no. o władzę i Binotto chciał rządzić całym zespołem, więc wątpię, no. żeby nagle pokornie wrócił do poprzedniej roli, no. e, więc no myślę, że jest jedno. Wyjście do Binotto out po prostu. Tak, 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 zdecydowanie. Niech przyjdzie tam po prostu osoba, która może spoza środowiska Ferrari, nie chcę mówić spoza środowiska włoskiego, chociaż no. Jest takie dosyć powszechne, e, powszechne zdanie, że dopóki Ferrari będą zażądać Włosi, no to oni za bardzo nic nie osiągną. Mm -hmm. e, zwłaszcza no jest ta cała otoczka Ferrari, tak, ta magia Ferrari. Brakuje po prostu chyba osoby, która by to e, wzięła taką twardą ręką, jak Jean-Tot wziął i poukładał. E, no, wraz z Rosem Brownem poukładał tak, cały, zespół. cały zespół. I ten zespół działał idealnie, tak? Mhm. I, I zdominował Formułę 1. Dobrze, przejdźmy dalej, bo, bo jest jeszcze cała masa naprawdę tematów do omówienia. Porozmawiamy o tym, co się działo w innych zespołach, bo Max Verstappen dokonał rzeczy, której no nie dokonał wcześniej nigdy. Startował z 10 miejsca i wygrał wyścig, zaliczając dodatkowo piruet. I wygrał jeszcze mając 8 sekund przewagi, tak? Więc no, Lewis Hamilton powiedział, zobaczcie, co on tam nawyczyniał. start się tego miejsca, piruet to on jeszcze wygrywa z 10-sekundową przewagą. To najlepiej świadczy o bolidzie, jaki ma w tym momencie Red Bull. Helmut Marko bardzo ciekawą wypowiedź rzucił, jak to Helmut Marko ma w zwyczaju. <grym> powiedział, że Ferrari w tym sezonie robi wszystko źle, że dla niego ten sezon jest dużo Yy, przyjemniejszy, bo w zeszłym roku strasznie dużo nerwów kosztowało go te, ta rywalizacja z Mercedesem, a teraz yy, no wygląda to dużo spokojniej, tak? No. Yy, <grymne> yy, dokładnie. Yy, dorzucił jeszcze, że Max Verstappen zupełnie innym kierowcą jest niż jeszcze kilka lat temu, bo wtedy był strasznie porywczy i yy, teraz jak zobaczył, że Mimo tego piruetu Max sobie spokojnie dojeżdża i w ogóle jest. O,
1: za spokoju. Nie, nie podpalił się tym to, tak, prawda. Nie to podpalił było się
0: kompletnie. I sposób w jaki zarządzał swoim wyścigiem, no, wprowadza też zupełnie inną jakość pracę dla całej reszty, tak? Bo no, widać to po Maxie, tak. Max to już nie jestem ten kierowca sprzed dwóch lat. Który, no, zdarzało mu się sporo błędów. tak? Verstappen jest teraz, to mistrzostwo go strasznie umocniło mentalnie i utwierdziło go, że, że jest kotem po prostu. Okay. Tak, tak no i tak. tak no, ma ogromną wiarę w siebie, w swoje umiejętności i też w zespół, tak? że, że są w stanie osiągnąć to mistrzostwo. I widzieliśmy to w niedzielę, no, kapitalny wyścig Maxa Myślę, że ta, ta to dyletanstwo Ferrari trochę przesłoniło to, ale to był naprawdę jeden z lepszych występów w ostatnich latach.
1: Nawet. Tak, no widać było przede wszystkim, że jakby miał przed sobą naprawdę wyzwanie, prawda? Nie startował z pierwszego rzędu. Miał przed sobą dwa szybsze na tym torze bolidy, można powiedzieć tak naprawdę, przynajmniej w teorii, i umocnione mercedesy. I widzieliśmy parę fajnych manewrów wyprzedzania, głębokich dohamowań, które naprawdę... Dalej robią wrażenie, prawda? Jest to mistrz świata, ale dalej te, tego typu manewry robią wrażenie. Yy, I tak jak właśnie powiedziałeś, się nawet się nie podpalił, tylko jechał swoim tempem, dbało o opony i korzystał ze świetnie destronionej strategii pod jego, pod jego, pod jego wyścig. Yy, także naprawdę czapki z głów, najlepszy występ chyba Maxa, jaki widziałem od dawna.
2: Tak, w pełni się zgadzam. bardziej no, Trzeba podkreślić to, na jakim torze tego dokonał. tutaj Na dowolnym torze Taki rezultat jest z wielkim osiągnięciem. No, można przy, przytoczyć chociażby, nie wiem, czterokrotnego mistrza świata sebastiana Fatela, który nigdy nie wygrał wyścigu tam... z pozycji niższej niż trzecia. Niż trzecia. Także, także tutaj naprawdę świetny rezultat. Wielkie brawa, bo to była fenomenalna jazda, mimo tego problemu ze, ze sprzęgłem, który spowodował ten obrót. W trakcie, w trakcie wyścigu, to i tak świetnie zarządzał oponami, świetnie zarządzał tempem i to, 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 co mówicie, widać po prostu, że ten tytuł mistrzowski sprawił, że jest bardzo, bardzo pewny siebie, bardzo spokojny. No i trochę mnie to martwi, bo możliwe, że to zaczynamy oglądać początek dominacji Max Eversteppe na najbliższe bo dziękuję parę Ferrari. Lat. Mam nadzieję, że, że jednak walka w przyszłych sezonach będzie wyrównana bo na razie to jest no, to, to jest dominacja, no nie ma co się oszukiwać.
0: Dobrze, mówimy o jednej z największych gwiazd obecnej Formuły 1. To porozmawiajmy teraz troszeczkę o zespole Mercedesa. Kolejny fantastyczny wynik. Mamy najlepszy wynik w roku dla Luisa Hamiltona. Mamy pierwsze pole position dla Russella, który kompletnie wyskoczył z zaskoczenia wziął, przynajmniej mnie, bo nie miał rekordów w żadnym sektorze, natomiast poskładał tak bliskie no, ideału tych sektorów Ferrari najszybszych, okrążenie, że w ostatniej chwili zgarnął podpozycję, startował z pierwszego miejsca No i nie było tego George Russella sprzed dwóch lat, który masowo tracił pozycję, tylko bardzo ładnie obronił się przed Carlosem Saincem hmm. i naprawdę dał radę. No i bardzo dobra walka też szarem Klerkiem, tak. naprawdę. Bardzo dobrze się to
2: oglądało. No toż właśnie brawa dla, dla Rassala i generalnie dla Mercedesa. No to jest to, co mówimy. Oni nie mają tepa jeszcze, żeby wygrywać wyścigi. No ale maksymalizują. Maksymalizują jak tylko mogą. Dojechali tutaj na drugim, trzecim miejscu to, że Lewis Hamilton ma więcej, więcej razy był w tym sezonie na podium niż Szalek Lek pokazuje bardzo dużo.
0: No tak, ja już widziałem przewidywania, że Lewis Hamilton będzie wicemistrzem świata w tym roku. Nie
2: dziwiłbym się, że powiedział się.
0: Naprawdę. No jeżeli Mercedes przywiezie kolejne poprawki,
2: jeżeli Mercedes będzie tak się rozwijał, jak się rozwija, myślę, że nie trzeba tutaj mówić, że jeżeli Ferrari będzie zawalało wyścigi, bo obstawiam, że będzie, no to myślę, że Mercedes może również skończyć na drugim miejscu, jeśli chodzi o klasyfikację konstruktorów
0: ten sezon. Iwo, jak się do tego odniesiesz? Tak, no
1: tutaj jakby ja, ja się w pełni zgadzam z Piotrzkiem yy, i zgadzam się z tobą. No tutaj, jeżeli chodzi o Mercedesa, przede wszystkim oni są zawsze tam, gdzie być powinni. Mają samochód, który póki co można nazwać niezawodnym. Największy błąd, jaki mogę sobie przypomnieć, to te kwalifikacje w Austrii. To, to można powiedzieć, podwójny pirouet, który, który nie kosztował ich aż tak dużo, można, mo, mo, można powiedzieć. Nie
0: no, walczyli wtedy o pole position.
1: Tak, wiem. Natomiast tak czy inaczej, I... chyba George Chassel był na jakieś. miał już złożone kółko, na no chyba w miarę sensowną pozycję, z tego co kojarzę. Nie zmienia to faktu, że. To tam gdzie być powinni. George Russell naprawdę pokazał, że gdyby miał troszeczkę szybsze auto, no w tym momencie śmiało mógłby walczyć o zwycięstwo w dalszym ciągu. Eee, wykręcił fenomenalne kółko w kwalifikacjach, które, no właśnie, bardzo mogą oglądać chyba kwalifikacje albo w mieszanych warunkach pogodowych, albo na dosychającym torze. No, dzięki temu tego typu smaczki możemy, możemy oglądać. Eee, I... Czy drugie miejsce, czy Lewis Hamilton bądź George Russell mają szansę na wicemistrzostwo? No, wydaje mi się, że jednak Sergio Perez tutaj e, powinien to dowieść i szczerze mu tego życzę. E, ale naprawdę wierzę w to, że Mercedes zajmie drugą pozycję w konstruktorach.
2: Tak, no jeśli chodzi o tej klasyfikację konstruktorów, to pomiędzy Ferrari a Mercedesem jest już e, tylko 30 punktów przewagi, tak dla porównania. E, Red Bull, który miał być głównym rywalem Ferrari w tym sezonie jest 100 punktów przed Ferrari, także grande, grande.
1: Nie wiem, czy się e... musi zaś w przerwie wakacyjnej, żeby, żeby faktycznie zaczęli wygrywać. Tam
2: nie wiem, może miesiąc to się, krótko, się w głowie, żeby doszło do rewolucji. <laughs>
1: Ale to mówicie teraz o Ferrari czy o Mercedesie? Nie, 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 teraz, bo ca... o Ferrari, wracamy do Ferrari cały czas w ten drugi punkt, który zapisałeś z kropką. Tak, jakby. Ta, ta
0: kropka nienawiści. Pamiętajcie, że wchodzi nowa dyrektywa właśnie o PowerPocingu, hmm. która Mercedes bardzo konsultował z FIA. No już na Kanadę
2: mieli gotowe rozwiązanie tak, dokładnie. Tak, no tutaj
0: Mistrzostwo świata. <laughs> więc w końcu ona wchodzi. Ma być badana też ta podłoga Ferrari i Red Bulla, więc no, mo może się trochę układ sił zmienić tak, na korzyść mm -hmm. Mercedesa, więc to zobaczymy. Dodatkowo już czytałem, że Mercedes szykuje kolejny pakiet poprawek właśnie na Belgię. Tak, wiem. Kolejny. Piotrek w tym momencie już <grym> tylko uśmiechnął się. Natomiast no, trzeba, trzeba powiedzieć, że nie zakończyli jeszcze rozwoju Bolidu na ten rok i wygląda to coraz lepiej, tak? coraz bliżej są jednak czołówki, prawda, wykorzystują zazwyczaj błędy przeciwników, natomiast no, wykorzystują to no, taką niemiecką precyzją naprawdę. Tak, to i może
1: być blisko nie... i są blisko
2: będą mieli również odrobinę więcej czasu w tunelu aerodynamicznym, także zobaczymy. Ja cały czas jestem ciekawy, jak to wpłynie na tutaj na rozwój sytuacji w stawce. Naprawdę.
0: No dobrze, to stawiamy kropkę tutaj. Myślę, nie ma co dłużej się rozwodzić nad tym tematem. Co się działo za, za Mercedesem, za Red Bullem, za, za Ferrari? Mieliśmy walkę oczywiście McLaren i Alpine i co ciekawe ta walka była zupełnie na remis. Zobaczymy jak wyjdzie walka o kontrakty między tymi zespołami, tutaj już <śmiech> ruszyły zespoły na walkę na wszystkich frontach. Natomiast chciałbym zauważyć, że Aston Martin tutaj nie tylko wyskoczył z nowinką techniczną dotyczącą tylnego skrzydła, nie wiem, Piotrek, czy będziesz tutaj przygotowany jak zwykle. no Widzę, że wyciągną notatnik, także Piotrek jest gotowy, bo powie, na czym to polega.
1: Piesięć zapisanych stron. Tak. Nie, nie, nie. Twoje Nie odbywanie. jest to porpoising.
0: Natomiast no, Aston Martin po tych poprawkach naprawdę ucementował się jako ten zespół, który ten jeden punkt zdobywa dosyć często, tak? więc też mm. na pewno brawo. Bo przypomnijmy, że oni rozpoczynali w Australii jako najgorszy zespół stawcy i tam zamykali grubo stawkę. Bo hańb był z... przy... tragiczny przecież tak. w ich
2: wykonaniu. To, co się tam działo, to, no to była istna tragedia.
0: To taki has trochę był hmm. poprzedniego roku, mm. tak? Także Piotrek, oddaję Tobie głos.
2: Dobrze, to jeśli chodzi o tylne skrzydło, bo to się głównie rozchodzi. Aston Martin przywiózł naprawdę niesamowitą tutaj nowinkę techniczną. Bardzo ciekawą, fantastyczne obejście tutaj regulaminu technicznego. Chodzi, rozchodzi się o to, że w zeszłym sezonie tylne skrzydło składało się powiedzmy głównie z dwóch takich elementów. Mieliśmy te skrzydła, które były poziome oraz dwie sekcje boczne nazywane endplateami, które zakończyły skrzydło z jednej i z drugiej strony. Wtedy w zeszłym sezonie i przez długie, długie lata w Formule 1 one były praktycznie pionowe. Mhm. Wpływało to dość negatywnie na efekt brudnego powietrza, bo powietrze, które uchodziło z tego tennego skrzydła, wytwarzało na właśnie na tych endplate'ach, na tych końcówkach duże ciśnienie. Była różnica ciśnień i to bardzo źle wpływało na powyższe za samochodem. Mhm. I e, z tego rocznymi samochodami była właśnie taka e, idea, żeby to przejście właśnie z tych endplate'ów do tych głównych skrzydeł była e, taka płynna właśnie, żeby to było tak, żeby to było zaokrąg zaokrąglone, e, płynne przejście pomiędzy jedną strukturą a drugą. I w, dokładnie w artykule 315 mamy właśnie zapisane, <gry> mamy artykuł techniczny opisujący tylne skrzydło. Właśnie on mówi, że mają być dwa, dwie sekcje połączone ze sobą że właśnie ta powierzchnia ma być przechodzić jedno w drugim właśnie że jako taka styczna, że na punkcie styczności ma być ten sam promień zakrzywienia i ten promień zakrzewienia nie może być mniejszy niż 20 mm. I co zrobił Aston Martin? Aston Martin praktycznie zrobił te platey na wzór tych zeszłorocznych i konstrukcję zakończył zaokrągleniem o promieniu 20 mm. Okay. I to przechodzi tą, ten zapis w regulaminie. I co jest jeszcze dodatkowo takie ciekawe i nietypowe, jeśli chodzi o zapis w regulaminie, jest naprawdę cztero czy pięciolinijkowy opis, taki czysty opis w regulaminie technicznym, o co chodzi w tym zamyśle, żeby e, dodatkowo nakierować zespoły, żeby właśnie nie zrobili tego, co zrobił Aston Martin, że no, że jest samysł, żeby to przychodziło jedno w drugim, żeby nie było prostych krawędzi i tak dalej. Jest dosyć obszerny opis tego. Aston Martin tak to obszedł, także tutaj Brawa, brawa dla za inżynierów. myślenie. Tak? tak, za nieszablonowe myślenie i to jest pod względem technicznym to, co kocham w Formule 1, że na każdy regulamin, każdy zapis w regulaminie zespoły go czytają, a potem się z, z, zastanawiają, w jaki, sposób, e, w jaki sposób ten zapis obejść.
0: Dobrze, to po krótkim wykładzie technicznym. <śmiech> Czy chcielibyście coś skomentować odnośnie innych zespołów, które Startowały w tym wyścigu, tak? Na temat może Alfa Romeo, na temat Alfy Tauri, na temat Williams'a. Macie coś do dodania, czy raczej tutaj za dużo się nie działo? Znowu szkoda Kevina Magnusena,
2: mhm. który miał z przodu ten entry właśnie troszkę. Ja u... tego trochę nie rozumiem, łamany. I, I znowu dostał e, czarno-pomarańczową flagę i mhm. musiał zjechać.
1: No, zgadzasz się z tym? Zgadzam się, zgadzam się. Znaczy tutaj to, to, jest, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, tylko wrócimy szybko do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli walki McLarena z, z Alpin. Szkoda znowu, że to jeden kierowca dojechał wysoko, <śmiech> <śmiech> jeżeli chodzi o McLarena. Tutaj możemy znowu pogratulować Alpin e, podwójnych punktów, natomiast e, ponownie Dalin Ricciardo na miejscu numer 15. Także...
0: A tak dobrze tak, to wyglądało w pewnym momencie, tak? Tak, tak, tak jeszcze, Jeśli chodzi o
2: wątek Alpine, to mhm. jak Esteban Okon się broni przed Fernando Alonso, on wtedy się uczy bronić. Naprawdę, jak przed każdym kierowcą yy, zostawia szeroką drogę, w ogóle nie widać jakiejś agresywnej obrony, tak na pierwszych okrążeniach, czy nawet później w trakcie tego wyścigu, to jak się Esteban Okon bronił przed Fernando Alonso na torze, niesamowite. Nagle, co, co, coś niesamowitego się dzieje. Nagle, nagle można, nagle można się bronić. Ja chciałbym tylko
0: trochę tak y, wspomnieć jeden z nielicznych dobrych fragmentów Daniela Ricciardo, to te podwójne wyprzedzenie. Mhm. To, to, to taki e, tak. Przebłysk, tak, tego tak. dawnego danego. Właśnie po fantastycznej obronie Estebana <laughs> No dobrze, to stawiamy kropkę Grand Prix Węgier 2022. Jest to zlepszy Grand Prix Węgier, naprawdę. Tak,
1: bardzo dobre, ale bolesne. Tak. <laughs> tak, tak, tak. Wywołując naprawdę duże emocji.
0: No ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem tak z wściekły i zdołowany, taka, taka mieszanka dosyć Ja bym
1: powiedział, Wiem sobie jaki byłem, ale tutaj musiały być explicit content naprawdę. Ja, ja
2: myślę, że wiesz co Michał, co mi się przypomniało byłem e, o. E, mi się przypomina e, gra, e, wyścig na mący gdzie w Sebastian Vettel na pierwszym okrążeniu się obrócił e, po kontakcie z Lewisem Hamiltonem, a później z, z Kimi Rajkonem został rozegrany przez dwa Mercedesy.
1: Myślę, że po 2018? Chyba tak, chyba to był sezon 2018. No po co do tego wracać, Piotr?
0: Zostawmy już. Tu. Jedno bolesne wspomnienie po tym wyścigu wystarczy. Dobrze, to mamy takie dosyć tradycyjne podsumowanie pierwszej części sezonu. Co prawda technicznie połowa sezonu już za nami. Natomiast ta przerwa wakacyjna zawsze jest takim punktem granicznym. Także powiedzcie mi, jak wam podoba się ta nowa Formuła 1 w nowych regulacjach technicznych? Chyba udowodniła już, że te zmiany były trafione, że bolidy mogą jeździć zdecydowanie bliżej siebie, mamy lepsze widowisko, kierowcy walczą bardziej zaciekle. Natomiast no jest trochę mniej walki o mistrzostwo. Głównie z powodu jednego zespołu oczywiście. Jak skomentujecie? Jak wam się podoba ta formuła w nowym wydaniu?
1: Te bolidy? Ja, powiem tak. Ja, zaczynając od samych bolidów, no ja jestem zachwycony. Te, jak, powtarzam już setki razy chyba. Jakby nie oglądam formuły 1 tak długo, ale wiedząc jak wyglądają przednie bolidy, no te podobały mi się definitywnie najbardziej. No może 2008. To był taki rok, który naprawdę wspominam, jeżeli chodzi o wygląd samochodów za przecudowny. Tak, od tamtego momentu te bolidy tak samo jak robiły na mnie wrażenia pierwsze rendery, e, tak nie zawiodłem się w ogóle. No tutaj oczywiście najpiękniejszy boli w ciągu w to Ferrari. Szkoda, że nie jest w stanie wygrywać wyścigów e, tak często. E, aczkolwiek jeżeli chodzi o samo ściganie i i, i, i satysfakcję, satysfakcję płynącą z oglądania tego sezonu, jak najbardziej na plus. Ja jestem zadowolony, szkoda, że nie mamy tej walki o mistrzostwo, ale tak jak o tym chyba też kiedyś rozmawialiśmy, e, po zeszłym sezonie, który już pod koniec poprzedniej ery tak bardzo zbliżył do siebie te zespoły, spodziewaliśmy się chyba sporego rozjazdu w tym sezonie, mhm. prawda? Mhm. Jakby każdy w inny sposób trochę interpretuje te przepisy, no w tym przypadku taką największą barierą dla niektórych zespołów był ten porpoising, szczególnie w pierwszej części, sezonu, w pierwszej, części pierwszej połowy tego sezonu. W pierwszej ćwiartce. Eee, pierwszej ćwiartce tak. Tak, sezonu. Eee, no mam nadzieję, że, 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 że już uporamy się z tymi problemami w przyszłym sezonie i zespoły już będą mogły być coraz bliżej, coraz bliżej, aż do kolejnej, <śmiech> <śmiech> aż do kolejnej ery. Eee, tak. Eee, jest dobrze, ogólnie jest dobrze, mamy więcej bliskiego ścigania, eee, mamy naprawdę karty poroskładane po, 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 po tak, tak nieoczywisty sposób, eee, więc e, no mam nadzieję, że no ja patrzę bardzo, bardzo pozytywnie na, na przyszłość. Eee, szkoda przede wszystkim braku walki o mistrzostwo. Jakby ja uważam, że ona jest już skończona, więc trochę to smuci, ale myślę, że możemy mieć jeszcze fajną walkę o pozycję numer dwa w Konstruktorach.
2: Tak, ja się tutaj zgodzę. Znaczy właśnie to, to jest najciwniejsze, bo patrząc na klasyfikację generalną, czy to kierowców, czy to konstruktorów, to yy, wydaje się, że Red Bull tutaj kompletna dominacja i z, cała reszta jest daleko w tyle. Co na to, że no nie jest prawdą, to jest po prostu żałość i amatorszczyzna w wykonaniu po prostu Ferrari sprawia, że sytuacja punktowa wygląda jak wygląda. Także tutaj plus, że nie mamy jednego konkretnego zespołu, który kompletnie dominuje stawkę. Ja tak jak to było w przypadku dwóch ostatnich takich dużych zmian regulaminowych, czy to w sezonie 2009 gdzie wtedy wyskoczył Brand GP i czy w sezonie 2014, kiedy wyskoczył Mercedes. Także tutaj duży plus. Myślę, że trochę na minus miałem nadzieję, że mimo wszystko ta stawka nie będzie aż tak rozbita, że ona będzie trochę bardziej zbita, że te e, ograniczenia budżetowe zdziałają więcej. E, zobaczymy, jak to będzie w, 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 później z biegiem czasu, jak to będzie wyglądało. Też oczywiście cały czas wracam do tego czasu w tunelu aerodynamicznym. Też jestem ciekawy jak to będzie miało wpływ jeśli chodzi o same tutaj rozwiązania techniczne, o same nowe konstrukcje samochodów. To to co mówię SIFO, one są po prostu piękne. Pierwszy raz od 2008 roku polity Formuły 1 są naprawdę ładne. To są bolidy, które na spokojnie można sobie powiesić na ścianie w pokoju. I to jest naprawdę świetne konstrukcje, bardzo, bardzo atrakcyjne. I myślę to też, że te wszystkie założenia, no może nie wszystkie, ale większość tych założeń technicznych o dziwo się udała. Bo no, <laughs> tak. rzeczywiście mamy bliższe ściganie, rzeczywiście mamy więcej wyprzedzania, także te podstawowe założenia są, są spełnione też te bolidy są bardziej wytrzymałe nie jest tak jak to było w ostatnich sezonach że w trakcie jakiegoś kontaktu mnóstwo leciało tego włókna węglowego na tor także myślę, że idziemy w dobrym kierunku no i zobaczymy ja generalnie jestem naprawdę zadowolony jeszcze z takich rozczarowań szkoda, że nie mieliśmy jeszcze takiego naprawdę szalonego wyścigu w tym, w tym sezonie, bo od początku roku wygrywa tylko i wyłącznie albo Red Bull, albo Ferrari. Także fajnie zobaczyć na pierwszym stopniu podium w końcu kierowcę Monza, z Monza
1: przed nami jeszcze. Przez dwa lata, <grym> lata dowodziła bardzo, więc mam nadzieję, że się nie zawiedziemy i teraz.
0: Alonso, proszę. <grym> o, o, o. Tak, na pewno alpin pozwoli teraz w tak. jego tak. Dobrze, to w takim razie panowie, już tak trochę konkretniej, jeżeli chodzi o zespoły kierowców, to najlepszy zespół i najlepszy kierowca i najgorszy zespół i najgorszy kierowca. Może ja dla odmiany zacznę. Najlepszy kierowca Max Verstappen, No to jest absolutny robot w tym roku i ten tytuł, tak jak mówiliśmy już, dał mu sporo pewności siebie i no jest takim... Jest jak rekin, tak? Jak tylko trochę krwi poczuje, to od razu rusza i nie okazuje żadnej litości. Najlepszy zespół? Red Bull Racing. Naprawdę to, w jaki mm -hmm. sposób oni poradzili sobie też. Mieli przecież problemy na początku z porpoisingiem. Bardzo szybko go wyeliminowali. Pro... Opóźnienia na testach jeszcze, to tak, też. Opóźnienia na testach, a sobie poradzili fantastycznie po prostu. Mieli problem, przecież z bardzo wysoką wagą, bo też to zbili byli wolniejsi przecież na początku sezonu od Ferrari, też straty bardzo szybko odrobili, także naprawdę jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w drugiej części sezonu, natomiast Red Bull naprawdę no, top, co widać po e, też zarządzaniu kierowcami, e, w hmm. jaki sposób sobie z tym radzą e, i naprawdę no, przypomina mi to trochę Red Bulla z tych lat dominacji Sebastiana Wetela. że to hmm. była taka dobrze naoliwiona maszyna. Jeżeli chodzi o rozczarowania, to moim zdaniem, jeżeli chodzi o kierowców, to Daniel Ricciardo. Sorry, Dane, ale po nowych bolidach, gdzie mieli praktycznie taki sam start z Lando Norrisem, no ten drugi sezon no jest bardzo brutalną weryfikacją. Ten bolid mu nadal kompletnie nie pasuje. Widziałem też takie mierzące porównanie. no niestety... Że wszystkich sektorów w kwalifikacjach i dane wypada najgorzej. Na 39 sektorów był tylko pięć, w 5 sektorach szybszy od Lando no Jest to absolutna przepaść, tak? E, więc to jest moje rozczarowanie. Jeżeli chodzi o, o kierowców, ten, natomiast jeżeli chodzi o zespół Williams po zeszłym roku i co prawda bardzo fartownym podium, <śmiech> e, no
2: to nie, tak. nie było podium. No, no dobrze, ale
0: jednak. Y, dosyć często zdobywali punkty tak i mm. liczyli się w stawce. A tutaj I regularne
1: do... wysokiej kwalifikacji, można powiedzieć. Dokładnie.
0: Natomiast tutaj no, krok w tył i, i zostali z tyłu kompletnie, jeżeli chodzi o klasyfikację punktową. Bo mm. jednak w wyścigu zazwyczaj koło tego 12 miejsca się znajdują. tak mm. To Piotrek. To okay. ja
2: Tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o te największe yy, zaskoczenia, no, najlepszych kierowców, najgorszych, ja by się mógł tutaj w pełni podpisać, no, co, co ty powiedziałeś. Także trochę, żeby się yy, tutaj odróżnić, to myślę, że jeśli chodzi o najlepszego kierowcę, to ja chciałbym yy, docenić George'a Russell'a. Który, Co ja mam naprawdę, kie, który naprawdę świetnie wszedł w Mercedesa. W ogóle nie było widać tego, że wchodzi w nowy zespół. Oczywiście, no, znam ten zespół dosyć dobrze, no, ale mimo wszystko masz obok siebie siedmiokrotnego Mistrza Świata, także jest to bardzo, było to bardzo trudne na pewno wyzwanie. Poradził sobie fantastycznie, także tutaj duże brawa. Jeśli chodzi o najlepszy zespół, który chciałbym pochwalić, no, pomijając oczywiście Red Bulla, to ja myślę, że chciałbym pochwalić Alpin, które mimo, że na początku miało znaczy, Alpin pod względem osiągnięć na torze, bo to, to co się wydarzyło od niedzieli po Grand Prix, <gran Prix Węgier, to już trochę. Rozmawiamy jeszcze. Zaciemnia ten obraz, ale mieli na początku sezonu duże problemy, a teraz zmiana naprawdę... szefa przecież. Tak, zmiana Zyczy. szefa. Także myślę, że tutaj pod względem samochodu, pod względem technicznym idzie to w dobrym kierunku. No i teraz walczą o czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców, także tutaj naprawdę konstruktorów, konstruktorów przepraszam. Także tutaj naprawdę dużo brawa. Jeśli chodzi o najgorszego kierowcę może nie najgorszy, ale takie największym rozczarowaniem moim na razie pomijając, oczywiście Daniela Ricciardo jest i Myślę, że dosyć mocno e, przygas e, w tym sezonie e, i nie jest to już taki spektakularny kierowca. E, a jeśli chodzi o e, najgorszy zespół, e, najbardziej mnie zawiódł szczerze powiedziawszy Aston Martin, bo ja obstawiałem, że po tych wszystkich po tych transferach, jeśli chodzi o o inżynierów, jeśli chodzi tutaj o całe zaplecze, że będą naprawdę o wiele wyżej, może nie będą mocno walczyli o tak? tak, mocno się nastawiali, a początek sezonu no, był kompletnie tragiczny.
1: Okej, okay, Iwo? Nie cierpię być trzeci. <śmiech> <śmiech> tak, tutaj wiadomo. Podpisze się pod Maxem, podpisze się pod Red Bullem, ponieważ no, tak sobie, no, sobie no, to zapisałem. George'a Russella, jeżeli chodzi o najlepszego kierowcę, właśnie chciałem postawić na drugim miejscu za regularność. E, w sumie też, żeby coś jeszcze dodać, no to bardzo duże wrażenie na mnie zrobił e, Fernando Alonso, który już e, gdzie. Przewaga, można powiedzieć, okona e, bardzo stopniała e, nad Fernando i e, e, dowozi bardzo solidne punkty, plus duży... To, co na mnie olbrzymie wrażenie zrobiło, jeżeli chodzi o takiego kierowcę, to jest ta inteligencja wyścigowa. Nie wiem, jak ja to mogę ująć, ale po prostu ta wiedza, którą wykorzystuje ta bystrość, cwaność, do tego jeszcze przejdziemy, ale to, co robi na torze, wykorzystując to, i przed wyścigami, e, patrzmy Grand Prix Austrii, chyba, tak? Jakby przygotowanie tak, się do, do, tak, do, do, do tak, wyścigu. Tak. To było coś niesamowitego. Także naprawdę jest to kierowca, który cię się wrócił do stawki. Nie tylko z tego powodu. E, ale też myślę, że mogę podać go jako taki naprawdę jasny punkt tego sezonu. Z zaskoczeń to... To można pośrednio nazwać zaskoczeniem, rozczarowaniem, ponieważ Mercedesa chcieliśmy, chcieli, znaczy może niekoniecznie my by chcielibyśmy oglądać, ale spodziewaliśmy się, że moglibyśmy go oglądać walczącego o mistrzostwo, czy tam przynajmniej solidnie o, o, o regularne zwycięstwa. Tak, po początku sezonu dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem jest progres Mercedesa, który zrobił i to, że cały czas jest w stanie dojeżdżać na podium, cały czas kierowcy znajdują się tam, gdzie się znajdują, więc tutaj zarówno u w stronę George'a Russell'a, jak i Louisa Hamiltona, który widać, że się odbudował, z rozczarowań, pod kątem zespołu Ferrari przede wszystkim, które dawało nam nadzieję na walkę o mistrzostwo. Z kierowców Daniel Ricciardo, więc tutaj już nie chcę się powtarzać. Dałem również Williamsa, który dawał nadzieję na poprawę, szczególnie po podleżym sezonie. Więc tutaj temat myślę, że jest już wyczerpany. Najgorszy kierowca... Hmm. No tutaj, tak patrząc czysto obiektywnie na tabelę i, i jakby moje, można powiedzieć, yy, też yy, przemyślenia, no jest to Nikolas Latifi, który zostaje rozjechany kolejny raz przez kolegę zespołowego, <grych> przez kolego zespołowego, który zwrócił po przerwie od ścigania w Formule 1, e, więc wydaje mi się, że dlatego kierowcy w stawce już miejsca nie będzie i chyba też nikt nie będzie za nim płakał.
0: No ale Iwo, powiedz, kto wygrał trening?
1: No, wow. no, niesamowite.
0: Pan tylko, że dla awansował do album, nie.
1: Jechał W tym bólu Wspaniale. Wspaniale, Wspaniale, eee, dalej. No. No nie, nie, nie. Przegrywa z, koleg Przegrywa z kolegą, który jeździł po przerwie. Eee, no w tym przypadku, moim zdaniem, to już nie jest... Yy... No tutaj już ciężko jakieś wymówki.
0: A to jest dziwne, bo miał zeszły sezon naprawdę bardzo przyzwoity, nie odstawał tak od Rossella
1: przecież. Mhm. Tak, i a, dokładnie, bo tutaj były dwa czynniki. No samochód jeździł lepiej stosunkowo, Latifi też miał naprawdę fajne momenty jeżeli chodzi o, o, o zeszły sezon i też zdobywał punkty. No tutaj jest jakaś kompletna totalny spadek formy. Może Więc... no, po, po
2: prostu boli nie, nie pasuje. to no. Też się tak może hmm. zdarzyć, a to, że yy, Nikolas Latifi no, nie jest yy... I, Orłem. Y, 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 tak, no biorąc pod uwagę oczywiście y, tutaj skalę Formuły 1, to w skali Formuły 1 no, nie jest y, tak. nawet średnim kierowcą, no to wygląda tak, jak to wygląda i początek sezonu był naprawdę bardzo słaby. W szczególności, gdzie tam było bardzo dużo dzwonów w wykonaniu Nikolasa.
1: Tak. Z rozczarowań no, Aston Martin to, mówię, chłopaki wyczerpaliście temat jakby naprawdę okay. wydaje no, mi się, że ten tak. pogląd na to mamy bardzo podobny. Także... Ja
2: chciałbym jeszcze tak. pochwalić y, Kevina Magnusena który też po przerwie wskoczył i naprawdę dowoził bardzo duże punkty. Ma trochę pecha w ostatnich wyścigach, też trochę pomaga Jest dalej
1: temu... Jest na pani Rikiardo, aż te, faktycznie tak teraz Dokładnie. dopiero się zorientowałem.
2: Dokładnie. Też trochę pomaga, powiedzmy temu pechowi, też się trochę pcha momentami za mocno na tych pierwszych okrążeniach, ale myślę, że ją naprawdę można... Kevina i też generalnie całego hasa pochwalić za ten sezon, bo biorąc pod uwagę jakie oni mają możliwości techniczne i finansowe, to naprawdę duże
0: prawa. No tak, biorąc pod uwagę, że nie wyglądało to kolorowo w zeszłym roku, hmm. przywieźli tylko jeden pakiet poprawek i ten teraz na Węgry, i to do jednego bolidu de facto, hmm. to to, że mają 34 punkty i są przed Alfa Tauri i Astonem Martinem, w którego Stroll wpakował tyle kasy, no, to naprawdę szapoba, panie Steiner, i oby tak dalej. Dobrze, to jeszcze tylko jedna rzecz w podsumowaniu najbardziej pamiętny moment dla Was z tej pierwszej połowy sezonu. Ja pierwszy teraz, lecie. żebyście tak, mnie nie zabrali. Proszę bardzo.
1: Tak. E, szczerze mówiąc, musiałem chwilę się poznawiać nad tym, który moment był moim ulubionym, ale moment, który mnie tak wyrwał wręcz z kapci. To chyba jednak była końcówka Grand Prix Wielkiej Brytanii. Mieliśmy walkę Pereza, leklerka Hamiltona, Alonso, gdzieś tam Norrisa też pychającego się. Niesamowite wykorzystanie sytuacji przez Hamiltona w momencie, kiedy była walka chyba między Le Leclerkiem a Perezem. No Powiem szczerze, że no, wyścig był niesamowity. Kolejna zabawna sprawa, czyli w tym przypadku Forma Sańca, który był wolniejszy niż swój kolega zespołowy z uszkodzonym skrzydłem, e, także, także to, 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 to coś tam było niesamowite, ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć, lud sobie zapisałem, pięciu kierowców, <laughs> którzy, którzy pod koniec wyścigu walczyli o, o te pozycje na podium, no naprawdę zrobił to na mnie bardzo duże wrażenie. Był to taki chyba koronny dla mnie moment tego sezonu póki co. Okej. Okay.
2: Dat Ja, myślę, że pomijając właśnie też to, co Iwo w, w, tutaj wymienił, no bo generalnie to mieliśmy bardzo dużo ciekawych wyścigów i to była naprawdę dobra e, pierwsza połówka tego sezonu. E, ja myślę, że pierwsze dwa, trzy wyścigi, kiedy tam e, były te walki, czy to w Bahrajnie, czy to w Arabii Saudyjskiej w, nadzieje. W, w Verstappenem, a Leclerciem właśnie były bardzo duże nadzieje, że tak to będzie przez resztę sezonu wyglądało pomiędzy tą dwójką. Także myślę, że to są te takie obrazki. A druga sprawa to ta walka pięciu bolidów w Austrii, gdzie tam się zbili, był właśnie, były dwa McLareny, był Husk, Magnusena, jeśli dobrze pamiętam. Schumacher też tam był. Tak, chyba tam był właśnie Schumacher i chyba jeszcze się wmieszał w to Alonso. Gdzie tak. że, że tam praktycznie każdy każdego wyprzedzał, i bardzo blisko siebie, tak żeby myślę, że to też było fa fantastyczny moment i trochę tak właśnie pokazujący tę zmianę techniczną w tym sezonie.
0: To ja troszkę innym tropem poszedłem, jeżeli chodzi o najbardziej pamiętny moment. Jak napisałem ten punkt, to od razu dostałem takiego flashbacka, jak ten, jak po prostu PTSD ze strefy wojennej. Mm. Miałem przed oczami jeden moment. Imole i, i obrót Szarla. Mm. To było pierwsze takie pęknięcie na tym pięknym obrazie Ferrari, które miało się ogarnąć i miało już nie być takich wpadek i hmm. ja cały czas mam to przed oczami jak myślę o pierwszym, pierwszym hmm. takim najbardziej pamiętnym momencie, bo wtedy już hmm. można było pomyśleć, o nie to znowu się zaczyna, hmm. no i się, I, się, i się zaczęło, ja myślę, że to jest takim pamiętnym
2: momentem, a w szczególności komunikatem radiowym, który zostanie z nami, na lata to będzie ten e, błąd we w, w, w Francji. Francja, szczerze, lekerka, tak. E, gdzie wypadł z toru i no, ten komunikat radiowy, o, tak, ten, ten wrzask e, lekarka przez radio, no to, to,
0: to, to zostanie z nami na, na wiele, no, to wiele lat. To jest, wiele jest lat. taki idealny po prostu fragment na podsumowanie sezonu, tak? Tak, dokładnie. I w tym momencie zakończyliśmy rozmowę na temat Grand Prix Węgier. Nagranie wyszło nam bardzo długie, dlatego postanowiliśmy też, że podzielimy ten odcinek na dwie części. Druga część ukaże się w ciągu najbliższych kilku dni. Dziękujemy Wam za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć.